0: ダルトラジオ。誰とくラジオこの番組はまさやんとかいうやつが怪談だのオカルト話だのただただ朗読するだけの聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております階段とか怖い話がお嫌いな方こんな奴の下手くどな朗読なんざ聞きたかねえや、という方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いにございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点、よろしくお願いいたします。というわけで、さっさと始めろ。皆様こんばんは、マサヤンです。ダルタグラジオ第240回となります。今回はほんのりと怖い話より5台お届けいたしますではさっさと始めましょうかマトさんどこで今働いてますかトラジーあれマッチャ今何時ですかトラジーあれバイト先どこでしたっけトラジーうわあ今日携帯忘れた時間分かれへんマッチャ今何時ですかトラジーあ,あアルプスのショーじゃ何でしたっけトラジーピザピザピザピザピザピザピザ,ピザ,ピザはいここはトラジ東京特許許可トラジ<笑>違うわ<笑>あーああそっかなかなかねそんなそれなんですかトラジってトラジ<笑><笑>え焼肉屋ですかトラジ九条の焼肉屋トラジ海原はるかトラジ掛風のモノマネが得意なテンションのオール焼肉屋はトラジシネヌーボーの前、トラジー。では、参ります。ほんのりと怖い話より、俺があいつで、あいつが俺で。俺がまだ小さい頃、近所によく遊ぶ女の子がいたのよ。その子はちょっと不良っぽくて、実際口も悪いし、すぐ、あんみたいに言うような子だったんだけど、なんだかんだで面倒見が良い感じで、最初は文句言うけど、落としたものを一生懸命探してくれたり、他の子ともまあまあ仲良くやっていたの。で、いつだったかあやふやだけど、その子だけが俺の家に、遊びに来たたことがあったんだよね今から考えてみるとちょっと無口で不機嫌そうだったけど俺としては家に友達しかも女の子ということもあってさして気に留めずに家に招き入れたんだよで漫画読んだりテレビ見たりしながらゴロゴロしていたら「ゲームはできん」「兄貴の持ち物だから」「NHK で俺はあいつであいつは俺で」ってのをやり始めたんだよ二人の男女が頭を打ちつけたら心が入れ替わってどうのこうのってやつしばらくそのドラマ見てたんだけどその子が急にこっち向いて頭をゴンって俺にぶつけたんだよで入れ替わらんかみたいに言って笑ったの俺は普段あまり見ないその子の笑い顔が何かおかしくてゲタゲタ笑ってたんだ何年かして、その子も家族ごと引っ越していなくなって、また数年くらいかな。親と俺の子供の頃の話をしていたら、その子の話題になってさ、親が言うんだよ。あの子の家はちょっとねえって。父親が障害で刑務所行きで、母親は子供を疑って育児放棄状態。妹がいて、幼稚園の送り迎えとかもその子は自分でやってて。でも、家に入ると途端にギャーギャー聞こえてくるとか。あの子、どんな気持ちで俺に続きしたんだろうな。子供の自分とはいえ、ゾッとするし、それ以上にやりきれん。次、コンビニのバイト仲間。5年ほど前の話。当時20歳の私はコンビニバイトをしていて、そこに月に1、2回だけ出勤していた50代後半のおばさん A がいた。店長の知り合いか何かシフトが重なることもなかったので、特に接点がなく、たまに会っても軽く挨拶する程度で、ろくに話したこともなかった。ある日の午後のシフトで、私は在庫整理。もう一人は、レジをしていた。すると、たまにしかならない電話が鳴って、当然私が出ることに。電話の相手は A だった。あ,あ、私さん ?A だけど、店長いるかしらすいません、今店長は不在です。あら、そう。私さん、今、時間大丈夫かな大丈夫も何もバイト中なんですけど、とりあえず、要件を聞いてみた。私ね、子宮癌なの。それでね、今日病院行ったらね、今度摘出することになったの。子宮摘出って、穴から棒を突っ込んで駆き出すんだよ。そんなの怖くてできないよ、耐えられないよ、つらいよ。という内容のことを一気に話してきた。そんな重い話だとは思ってもいなかったし、第一名前くらいしか知らないのに何を言えばいいんだよって正直思ったそれでもそんなことになってしまったなんて大変だと思って一生懸命励ました A はその間ずっとでもすごく痛いらしくて死ぬのかななどネガティブな発言すると話の途中で急に A が私さん、彼氏はいるのと聞いてきたので、はと思いながらも、いないと即答してしまった。そっか。ねえねえ、私さん。今度の木曜日は仕事入ってる木曜日ですかいえ、バイトは休みですけど、なんでですか木曜日さ、一緒に病院行ってさ、一緒に支給取ってもらおうよ。えねえ、そうしよう。彼氏いないなら必要ないよね。横に並んで、一緒に撮ってもらおう。一緒に駆け出してもらおう。私さんも大丈夫だって言ったじゃない。二人なら怖くないよ。あは、いや、いや、それはちょっと、おかしくないですかなんで大丈夫って言ったのは私なんだよ。自分は嫌なの自分は釣りたくないの本気で言ってた。声がさっきと全然違った。そこからはよく覚えてないけど、必死で逆をさせないように、いろいろ言い訳をして断った。そっか。私さんは取れないのね。じゃあ、せめてお願いしたいんだけど。そのお願いの内容が、今は電話越しに、今日病院で A が先生とした会話を再現したいので、先生のセリフを言えってことだった会話の内容先生あなた女なんでしょええはい女です先生子宮あるんでしょええはい子宮あります先生だったらもっと力入れて頑張りなさいええはい女だから支給あるから頑張ります。いや、もう礼に並んでて、とか言っても、一回だけ、一回やってくれればもう電話切るから、と言われて、仕方なくバックヤードでボソボソとセリフを喋る。そしたら、気持ちを込めてとか、声を張ってとかで、結局六七回はやらされた。やっと満足したのか、最後はあっけなく電話を切った。スマートすぐバイトを辞めたから、映画どうなったのかはわからないです。次、貸しハがし。敵の友人で元銀行員の方、もう個人なんですが、名前はここでは藤木さんとしときます。この話は藤木さんが銀行員になってまだ3年目くらいの頃の話です。その年の年前の年に有名な大手証券会社が破綻しましてそれからというもの金融機関の破綻が相次いでいたんですよね不況の波は藤木さんの勤めていた銀行にも押し寄せました経営の苦しくなった銀行がすることといえば貸ししりや貸し剥がしですよ貸し剥がしや資金の強制的な回収のような気分の悪い仕事は藤木さんのような若手の公園にやらせていたそうです。その年の夏、藤木さんは地元のある自営業の魚屋からの貸し剥がしを命ずられました。その魚屋の主人、仮に玉井さんとしますが、彼は近所でもとても評判が良かったそうです。店先ではいつも威勢が良くて、毎度500万円のお釣りだよ、なんて言ってね。年は、40になんかならないからまだ十分元気なものですよたださすがに藤木さんが貸しはかしの話を持っていたた時ばかりは顔真っ青になって目も宙を泳いでいたそうですただ最後に玉井さんは若いのでそんな話つらかったろうなと声をかけてくれましたまた上司だからっておかしな命令された時は肩ひっつかんで引き倒すぐらいの強さ持てよ。とも言ってくれました。それで藤木さんが貸し剥がしの話をした3日後に、玉江さんは自室のマゼアとガムテープで密閉して電炭自殺をしました。藤木さんは銀行の代表ということで玉江さんの葬儀に出向いたそうですが、遺族に追い返されました。何しに来た、人殺し。と、のらしれ、突き飛ばされたと言います。藤木さんは、雨の降る中、傘もささずに、泣きながら歩いて銀行に戻りました。銀行に戻り、そのことを、上司の田村さん、加盟に報告すると、田村さんは一言、そう、わかった、とだけ言ったそうです。藤木さん、田村さん、ともとも頭を下げ、なんとか証拠を許されたのは、葬儀から初解除が過ぎた頃でした。遺族の方々の目を集めなかったそうですが、座敷に上がらせてもらい、仏壇の前で手を合わせました。その帰り道、藤木さんが運転する車の中で、田村さんがおかしなことを言ったそうです。手を合わせてるときにな、誰かに見方をつかまれた気がしてななんだか気味が悪くてほとんど集中できなかったよ田村さんというのは若い頃には進んでかきはがしをやってた人でとても神経の太い人だったそうですその田村さんが不安そうな顔をしたのを初めて藤木さんは目にしたそうですその2週間以上後、田村さんが連単自殺をしたそうですがちょうどその日は玉江さんの49日でした藤木さんは直感的に玉江さんに連れていかれたのかと思ったんですが藤木と自分は心配ないだろうとも感じたそうですそういうことがあったからではないんですがやはり似たような嫌な仕事が続きましてね。とうとう藤木さんは体調を崩して銀行を退職しました。それでしばらくは今でいうフリーターみたいなことをしていたんですが、結局新聞社に勤めることになりました。と、ここまでが藤木さんから聞いた話なんですが、藤木さん、昨年の冬に自殺したんですよ。連炭ではなかったんですがね。遺書には、いろんな会社や商店に、とどみを刺すようなことをしてきた報いだ。というようなことが書いてあったと、遺族さんから聞きました。玉井さんに、詫びに行ったりしてるんでしょうかね。次。同窓会の写真。2年前の11月2日。中学三年生時代の同窓会を開いた。俺は四人いた幹事の一人で写真を撮ったり雑用をしていた。四人とも学年のリーダー格で参加者全員の顔と名前を知っていたので撮った写真を写ってる人数部に開いてそれぞれ封筒に入れて送る手配をしていた。え、こいつ誰酔ってじゃれ合っている三人と、そいつらを取り囲む五人の写真に、名前がわからない人物が一人いた。なんだかその場にいたような気もするが、どうしても思い出せなかった。同窓会は、とある旅館の宴会場で行ったんだが、会場まではご主人に送ってもらったり、彼氏彼女がついてきたりはしていたが、中まで一緒に入ってくることはなかった。遅刻者やサプライズで呼んだ先生が後で入ってくることもあったが、俺の知らない外部の者が入る余地はなかった。だから、なおさらその人物が気になった。しかも、全く知らないわけではなく、どこかで見たようなやつ。だから、漢字全員で考えていた。ひょっとして、岡本じゃない漢字の一人が言った。岡本とは、確か、六年生の頃に転校していった奴のこと。存在感の薄いやつで、俺はほとんど喋ってたことはなかった。後日、漢字の一人が、修学旅行の集合写真に写っていた岡本の写真を持っていたので、今回の岡本と見比べてみた。もちろん顔は変わっていたが、花菜の特徴から一応岡本と判明した。そして一緒に映っていた奴に連絡して、そいつが岡本だったか確認してみることにした。一緒に映っていた奴は見たことはあるような奴だったけど、名前聞くのも失礼だし、軽い挨拶はしたけど喋らなかった、とのこと。そこで俺たちは岡本について調べることにした。こういう関係がほとんどなく、唯一友達だった木下って奴がいて、そいつからの情報によると、6年生の2学期に埼玉に行った。それ以外は連絡も取ってないし、全く知らない。とのこと。そして、同窓会に出席していた奴の何人かに聞いたら、手着でビールを飲んでいた。二次会はどこか行かれた。変な匂いがした。標準語だったすぐいなくなったこれらのことが分かったそして誰も岡本と分かったやつはいなかった唯一の友達だった木下も気がつかなかったらしい宴会場はトイレなどで出入りがあったものの誰か来たら大抵は管理の誰かが気がついていたからなんで岡本に気がつかなかったのか不思議でならなかったそして、その写真を撮ったのは俺だし、俺がなぜ気がつかなかったのか、不思議でならない。少しは飲んでいたものの、一応感じだから、これ寄り程度だったから、なおさら。そもそも、誰も読んでないのに、なんで岡本が来るのか。この同窓会は、指止まやミキシーと、ウェブには一切載せなかった。中3のアルバムに載っている流書録に手紙を出し、連絡が取れたやつしか参加できなかったはず。来た目的は何だったのか今どこで何を知っているのかひょっとしたら、来ていた女性の誰かと一緒になっているのかなとも思ったが、それはなかった。結局、未だに謎のままである。ぜえ異様な不審者。学生の頃、実家を離れて、大学の寮に住んでいた。田舎の学校で、その敷地から歩いて20分程度の場所にある寮でした。周りは住宅地で、古くからのお宅と、ベッドタウン化による新興住宅地が混ざった感じ。寮は4階建てで、屋上に物干しがあり、夜間は、屋上への出会い禁止だったけど、みんな時々屋上へ出て、タバコを吸ったり、小声でおしゃべりしたり。確か私が2年生の終わり頃、なんとなく眠れない日が続いていた。よく夜中に屋上へ出て、1時間ぐらいぼーっとしたりはしていたので、その日も防寒対策して行ってみた。フェンスのそばのベンチで夜空を見上げたり、夜の住宅街を上から眺めたりしていたら寮の門の前にある左右に伸びる比較的広めの道路に何か動くものを見つけた自分から見て左手側門から1 0 0メートル以上離れた辺りに人影があった周りとの比較から子供と思えるくらいの背格好脇道からその道路へひょいと出たり入ったりちょこちょこっと走り出したと思ったらまた向きを変えて枠道へ入ったりなんだろうこんな夜中にと思いながら確か午前一時は過ぎていたなぜか目が離せなくなってじっと観察してしまったなかなか近づいてこないのでイライラした気持ちでいたんだけど中道のまばらな街灯の光で徐々にそいつの姿が判別できるようになってきた。びっくりした。道端の自販機と比べた感じでは、津崎は確かに10歳くらいの子供サイズ。でも、体はガリガリに痩せていて、頭が異様に大きく見える。頭を支えるのが大変なのか、歩くたびに首が不自然にゆらゆら動いている。大きな顔の中で目も異常に大きく感じられ、しかも極端な黒目っぽいのがさらに不気味だった。体がガリガリだったと書いたけど、そいつがどんな服装だったのかはどうしても思い出せない。自分の中では裸だったという記憶もあるけど、だからといってそれに確信は持てない。表情はニヤニヤ笑いだった。子供がそのまま老人になったような薄い感じの顔夜中に4階の屋上から見ていた自分がそれらをはっきり目にしたという自信は今となっては持てないけどふらふら歩いて近づいてくる不気味さは消えようがない門から5 0ルほどになった時そいつがいきなりこっちへ視線を向けた私は黒いダウンコートを着て、声も出さずにしゃがみ込んで、4階の屋上にいたのに、そいつは迷わず私の方に視線を向けてきた。お互いにあいつを見ていることが私にもはっきりわかって、鳥肌が立つのと、手のひらに汗が出るのを同時に感じた。そいつは立ち止まってこっちをじっと見ながら、ニヤニヤ笑いを続けていた。私が固まったようになっていると突然そいつはこっちに向かって走り出したあのひょこひょことした不安定な動きでわけのわからない恐怖感に私は多分パニックになりかけで声を引き出されたままで屋上から中へ飛び込んだ寮の建物自体はオートロックで施錠されている実質のドアも鍵がかかる三階にある自分の部屋に書き込んで鍵をかけ、異常なくらいの心臓のバクバクを感じていた。何をどうしたらいいのかわからない。何あれ何あれなんでこっちに来るの部屋の電気をつけたら、あいつにわかってしまうという恐怖で、暗闇の中で震えた。友達の部屋に行こうか。でも廊下であいつに会ってしまったら、寮の中にいるわけない。きっと、ただの酔っ払いか何かだ。頭の中がぐるぐる回るような感じがして、気がついたら涙まで出ていた。すぐに窓の外から、ダリオフの音が聞こえた。寮の周りを歩いてる。ジャッ、ザザッ、ザッ。ジャッ、ザザッ、ザッ,ッ,ッ,ッ,ッ,ッ。みたいに、気づるような感じ私はもうたまらずに寮長さんの携帯に電話した眠そうな寮長さんの声が聞こえた途端変なプライドや一人が蘇った私はできるだけだるそうな声を作り誰かが寮の周りを歩いてるみたいで迷惑なんですよねと言ってみたわかりました念のために見回っておきますからと言ってくれて一安心しばらくして、明らかにさっきとは違う普通の足音がして、去っていった。今度は、寮長さんから電話をくれて、不審なものはなかったですよ。正常も大丈夫でした。という言葉で自分を安心させ、なんとか眠ることができた。次の日、一見かの授業だったので、普通に起きて寮の玄関を出た。玄関の左側へ10メートルくらい行ったあたりは私の部屋の窓の真下になる。昨日は怖かったなぁと思いながらそのあたりに目を向けると何かいつもと違う印象を受けた。恐ろ恐ろそっちへ近づくと昨日感じた鳥肌と汗が一気によみがえってきた。私の部屋の窓の真下その地面に子供がよくやるように片足で砂利の地面をこすって線が引かれていた。図形は綺麗な二重丸だった。直径一メートルもないくらいの二重丸がまるで手で止められたように綺麗に描かれていた。侵入者の証拠を残すとかいう考えもなく頭が真っ白になった私は夢中で自分の足で砂利を蹴って丸を消したあれから利を踏む音が聞こえるとこのことを思い出してしまうこんばんはあさみんですダルトクラジオマサヤンとかいうやつが一人でやってるダルトクラジオ階段だのオカルト話だのをダラダラ喋ってるだけの「ダルトクラジオ」「聞いたところで誰も得しないとっても残念な」誰得「ダルトクラジオ」毎月2回14日と28日に更新の「ダルトクラジオ」誰得「ダルトクラジオ」は俺が言うんや,うや,うやいかがでしたでしょうかさてダルザクラジオは今回で配信を終了させていただきます。これまでのご聴取、本当にありがとうございました。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。